0: Olá, boa tarde. No ano passado, mais de 50% dos trabalhadores portugueses receberam salários inferiores a mil euros. Se olharmos apenas para os jovens com menos de 30 anos, a percentagem sobe para 65%. Os dados são do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e é este o ponto de partida para a conversa de hoje com João César das Neves, professor na Universidade Católica Portuguesa, e Luís Valadares Tavares, é professor catedrático emérito em do Instituto Superior Técnico de Sistemas de Gestão e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada. Juntos publicaram Portugal, porque é o país abaixo de mil euros, que serve de mote para os próximos 60 minutos do Sociedade Civil de hoje. Volto a agradecer-vos a simpatia, a disponibilidade e a generosidade que tiveram em aceitar o nosso convite e o tempo que vão disponibilizar para partilhar connosco aquilo que foi a apresentação do vosso livro. Eu já tive esta conversa há pouco, nos camarins, antes de começarmos, tive o privilégio de vos ouvir, fiquei triste por não ver lá mais jornalistas, estariam entretidos com outras polémicas, e achamos, e achei, que aquilo que vos ouvi na Universidade Católica merecia de ser ouvido e partilhado também com quem está lá em casa, na Sociedade Civil. Por isso, aqui estamos, mais uma vez, com esse agradecimento. João César das Neves, porque o país do salário baixo dos mil euros? É a pergunta que fazem. O um novo livro do desassossego. O que é que aconteceu nestes, nestes últimos 10, 12 anos?
1: Bem, é preciso dizer que não aconteceram coisas dramáticas. A economia cresceu, enfim, tivemos uma pandemia, que é uma crise essa em par na história de Portugal, mas o que aconteceu foi uma estagnação do dinâmica económica. A economia portuguesa não cresce muito desde a viragem do milénio, enfim, dois ou três anos antes. Esse é talvez o facto mais significativo, que não, não afeta boa parte da população, porque a economia portuguesa já é uma economia desenvolvida, já tem uma economia rica, infelizmente temos uma grande desigualdade, e nisso destaca-nos em relação aos outros não, dos nossos parceiros, e, portanto, há uma fatia significativa, e até para os trabalhadores é mais de 50%, que está abaixo daqueles valores que nós considerávamos razoáveis uh, para, para, para atingir o um nível de vida. E um dos problemas também tem a ver com o facto como o salário mínimo está a subir, já estamos próximos do salário médio. E, portanto, já começa a espremer de tal maneira a distribuição que cria problemas para o equilíbrio geral da economia. Portanto, nós, nós temos uma sequência de pequenos desvios de... de, de de erros, de polícias que nos têm empatado a dinâmica económica. Estamos a ficar para trás comparado com os nossos parceiros da Europa. E isto é uma, uma pleia de efeitos que é difícil resumir. Enfim, o livro acabou por ser bastante maior do que nós pretendíamos. Nós tínhamos uma coisa mais pequenina. Era esse inicialmente o projeto, mas o livro acabou por ser um livro enfim, médio, em termos de tamanho, porque exatamente as causas são muitas. E vão da educação à saúde, vão das infraestruturas às questões orçamentais, vão da produtividade e dos salários às questões da das lei laboral e outros temas que são todos eles tocados brevemente neste livro precisamente porque a questão é complexa não é uma questão simples não há é uma resposta imediata uhum. Luís Velada Tavares, andamos muito na tática e não temos estratégia
0: tática é o que nos faz ganhar um jogo ou a estratégia é o que nos faz ganhar um campeonato é não todos os políticos ou os Sim. agentes Demasiado preocupados com a tática e pouco estratégia. Sim, eu penso
2: que sim. Temos um projeto para o país. Penso que isso tem toda a razão. Mas, olha, antes de mais, gostávamos de agradecer este convite e dizer que apreciamos muito esta iniciativa da sociedade civil e todo o seu trabalho aqui na RTP. E, portanto, temos muito gosto em contribuir para este debate. Porque, no fundo, a razão de ser do livro foi essa. Foi contribuir para o debate destes problemas que eu e o, e o João Luís César das Neves estamos convencidos são importantes. Uh, e, e, por isso, o livro, uh, no fundo, faz uma viagem pelos vários setores. Mas tenta, <coughs> tenta compreender porque é que, de um lado, <coughs> temos um país com muitas condições favoráveis, uh, climáticas, naturais, geoestratégicas, unidade nacional, unidade linguística, etc. E, depois, do outro lado, não temos o resultado que seria esperável. O João Luís diz muitas vezes, com toda a razão, nós somos um país rico, mas o problema é que com os mais que temos, com as condições que temos, estamos todos convencidos que a população podia viver melhor. E, portanto, há um déficit de qualidade de vida. E, portanto, este livro parte dessa questão inicial e não faz só aquela análise mais econométrica do PIB, quanto é que cresceu, não, cresceu, e depois aquelas reflexões de gente, estamos em linha com, ou estamos em desalinha com, Tentamos fazer uma viagem por aquilo que é importante para a qualidade de vida dos portugueses. A saúde, a educação, a justiça, uh, o tipo de emprego, as leis laborais. Portanto, no fundo, e é por isso que ficou um pouco mais longo do que pensávamos, é uma viagem muito uh, multissetorial e é em que vem ao de cima que, de facto, há períodos em que crescemos bastante. Ou seja crescendo no sentido de melhorarmos bastante a qualidade de vida da maioria dos portugueses. E há outros que não aconteceu isso, como é o caso destes últimos 20 anos. E essa diferença leva-nos, por um lado, a ser otimistas. Porque se os portugueses tiveram esse bom desempenho, por exemplo, entre 1985 e 2000, o salário real dos portugueses, o salário médio, mais do que duplicou, estamos convencidos que é possível fazer melhor depois estagnou. E é por isso que o livro é sossego, porque, eu penso que estou também a falar aqui pelo João Luís, não é estarmos bem ou estarmos mal, é que podíamos estar muito melhor do que estamos. E, portanto, eu sinto que há, com certeza que tem toda a razão quando diz, há aqui uma falta de sentido estratégico, não é? por exemplo, nas últimas eleições... Portanto, quando sei, o grande signo estratégio era receber mais dinheiro da União Europeia. Não
0: é? Sempre de portanto, mão estendida.
2: Exatamente. E há, parece que há agora uma proposta até do PRR ser eterno até ao fim <risos> dos tempos, até à, ao apocalipse final da, da, da humanidade. Portanto, é evidente que isso revela uma grande, uma enorme, uma, uma profunda ausência de sentido estratégico.
0: Uma proposta feita por
2: quem? É, tanto quando, parece que o Primeiro-Ministro. português. Uh, mas, mas, portanto, esse, uh, vamos lá a ver... É muito interessante essa sua questão. Realmente, eu julgo que, neste momento, as generalidades portuguesas, e mesmo mais desde a extrema-esquerda à extrema-direita, concordarão que é uma falta de estratégia. E, e, portanto, essa sua pergunta é muito interessante. O, o que é que é necessário para haver estratégia? É, eu estou convencido que o primeiro elemento essencial para haver estratégia é haver ambição. Eu, a certa altura, dei aulas em universidades que era no Próximo Oriente, que era em África, de países muito pouco desenvolvidos. E a sensação que eu tinha é que eles eram pouco desenvolvidos porque não tinham ambição. Estavam muito satisfeitos. Ou seja, a primeira condição para haver uma estratégia de desenvolvimento é não estarmos satisfeitos. Quer dizer, senão caímos no mito de narciso... Uh... Da, enfim, da poesia latina mais conhecida, não é? Quer dizer, se nós quando acordamos de manhã, olhamos para o espalho e dizemos, nós somos fantásticos, nós somos realmente os melhores do mundo, é natural que não haja nenhum designio estratégico, porque nós já atingimos o ômega, não é? Portanto, eu julgo que a primeira coisa que nos falta é uma certa ambição. E, e porquê que falta ambição? Porque, se, quando achar que eu estou sei, longe, mais, não, o senhor, a ser longo, demais, uma
0: palavra. Aliás, aqui, como, como, como eu disse... <risos> Eu aqui só tento não estragar a qualidade dos convidados. Se conseguir, esta questão da ambição, sempre que há algum
2: aspecto menos favorável, tentamos esconder para continuarmos todos muito satisfeitos. Por exemplo, o João Luís tem um capítulo muito interessante sobre a questão do capital líquido, em que mostra que desde 1960 o capital líquido foi sempre aumentando no nosso país. Portanto, no fundo, temos mais investimento produtivo. Menos na última década. Começou a diminuir. Isto é um facto que eu acho importante. Se quisermos que não haja ambição, o ok, quê? Escondemos o facto, não falamos. Não é? Portanto, a primeira condição para haver estratégia é haver uma certa ambição. A segunda é realmente haver objetivos. Ainda há bocadinho falávamos, por exemplo, sobre um tema muito polémico até, a questão do novo aeroporto, vamos orientar uma sessão exatamente sobre isso. O que é que nós queremos? Quais são os objetivos? Porque, a certa altura, se eu não sei quais são os objetivos, não vale a pena discutir se é no um sítio A ou um no sítio B. É? Portanto, primeiro ambição, depois objetivos e depois vermos como é que podemos consertar-nos uns com os outros para realmente atingir essa, essa via. Eu acho que, daquilo que sinto, os portugueses temos ótimos especialistas, temos ótimos políticos, temos ótimas pessoas que são capazes de nos ajudar a ter uma estratégia de desenvolvimento, mas realmente nestes últimos anos não tem havido.
0: João César das Neves, somos um país rico, pertencemos ao Clube dos Ricos, mas depois não temos capital. E depois temos uma lei laboral restritiva.
1: Uhum. Quer começar por aí?
0: Porque Sim, foi é... uma das suas, um dos seus eixos de, de intervenção na altura é, na apresentação. O problema do, do, o problema
1: do capital é um dos problemas graves e começa logo na população. Quer dizer, a taxa de poupança em Portugal é muito baixa. Aliás, é quase um designio político, porque a finalidade é o consumo. E é verdade, a finalidade última é sempre o consumo. Mas a única maneira de aumentar o consumo é aumentar a capacidade de produção e por isso tem que haver capital. E, portanto, nós tivemos primeiro uma baixa taxa de poupança, muito abaixo dos nossos parceiros. Portanto, a generalidade dos países desenvolvidos da Europa, que são muito mais ricos do que nós e têm taxas de poupança de 12%, 15%, nós andamos neste momento pelos 7% ou 8% nos bons anos e às vezes vamos abaixo dos 5%, nós temos uma baixa poupança. E depois a seguir, pior do que isso, o pouco capital que há tem sido esmanjado. Nós tivemos várias crises bancárias... Uh, que quer dizer simplesmente que o intermediário financeiro, porque em Portugal as pessoas ainda põem as suas poupanças ou no banco <risos> ou no Estado, comprando dívida pública, e depois as empresas vão buscar dinheiro aos bancos e ao Estado, Portanto, nós não temos mais nada a não ser isto. Portanto, o nosso sistema já não se guarda debaixo do colchão. Já não é mau, já não já pomos no banco, mas não podemos outros sítios. E os bancos, como se viram, esbanjaram muitas vezes e, tivemos, e temos ainda temos alguns problemas no nosso sistema bancário de má utilização digamos, do capital. Portanto, isto, isto mostra um país que não está a tomar conta da, do, 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 digamos, do seu equipamento produtivo. Não é? E quando olhamos para o Estado vemos outra coisa extraordinária, que é esta, esta política das contas certas, que é perfeitamente justificada pelo colapso que nós tivemos e pela ameaça democrática desde sempre ao equilíbrio do nosso orçamento, foi conseguida à custa de cortar o investimento e cortar uh, os custos de manutenção, digamos, as despesas de funcionamento das instituições, a começar por esta que estamos aqui, e dos serviços. que -se desenvolver, mas em geral, dos vários serviços. E portanto, também uma descapitalização também dos serviços públicos, que a URES está a ver a rebentar na educação, na saúde, portanto, os protestos que estamos a assistir, são protestos que têm a ver com isso. Conseguiu-se artificialmente baixar o déficit e até tornar positivo, à custa do funcionamento do sistema. E, portanto, não se fez reforma estrutural, não se, não se tentou viver com aquilo que temos, tentou-se manter os salários, as pensões, cortando depois naquilo que era a qualidade do serviço. E, portanto, isto depois, claro, tem estes efeitos que nós estamos a ver, que bloqueia tudo, não é? O serviço público é uma infraestrutura a múltiplos níveis, de saúde, educação, informação, etc., e não está a funcionar bem por causa disto. Ou seja, estamos então, a tirar dinheiro para cima dos problemas e não os resolvemos. Exatamente, porque nós estamos, estamos a tirar o dinheiro para, para simplesmente sim, satisfazer os interesses instalados. Portanto, o que nós temos é, uma, é, uma, é uma, uma sociedade que conseguiu instalar-se depois dos tumultos dos primeiros 20 anos a seguir ao 25 de Abril, foram 10 anos de criação de democracia e mais 10 anos de integração na Europa, portanto, quando chegamos a meados da década de 90, depois dos anos 80 e até a meados 80 a fazer democracia, e depois entrámos na Europa mais 10 anos de tumulto, quando chegámos a meados da década de 90, portanto, a fazer agora quase 30 anos, né, coisas, as coisas a normalizaram. As várias instituições organizaram-se, os políticos aprenderam o que é que tinham que fazer para satisfazer os interesses daqueles que estão organizados. Não é? E as coisas vão mais ou menos equilibrantes. E por isso, temos um país pacificado. Isso é uma coisa boa, vale a pena dizê-lo. Uhum. Ao lado, em Espanha, está tudo nem sequer tem governo. Uhum. Vamos para a França, é uma confusão. Para a Itália, ou a Alemanha. Uhum. Se olharmos em todos os nossos parceiros, é uma confusão política enorme. Que nós não temos. Não temos estratégia, mas também não temos problemas. Está tudo contente, está tudo satisfeito, está tudo alimentado, digamos assim. Agora. Temos uma fatia importante da população a viver abaixo dos mínimos e esse problema é de longe o mais grave e nunca se fala dos pobres. Dizer, temos um problema grave de não haver voz dos pobres. Os partidos de esquerda falam dos pobres, mas não tratam dos pobres porque os seus eleitores não são pobres. Os seus eleitores são os professores, são os médicos, são os funcionários públicos, etc. E, portanto, tirando a Igreja que ainda fala dos pobres e trata dos pobres, no resto da sociedade não temos praticamente nenhuma <risos> presença dos, dos verdadeiros pobres que hoje já são muitos imigrantes, que também depois não votam e, portanto, também não é importante garantir os direitos. Não é? E quem diz isto diz outras pessoas que estão afastadas, também não votam normalmente, porque nem sequer tratam disso, não têm sindicatos, porque não têm dinheiro para pagar as cotas. Não têm, dizer, portanto, temos uma fatia crescente, diria eu, de pessoas na nossa sociedade que estão sem voz, que estão sem presença política, e não é para eles que está dirigida a, 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 nossa, a nossa orientação estratégica, se é que temos alguma, porque senão não vou entrar nessa discussão. E, portanto, o resto, resto está contente, está satisfeito num país pacificado.
0: A pergunta é para, é para os dois, até porque falou da qualidade dos políticos. Eu gostava de... Porque se a qualidade dos políticos é boa, porque é que nós estamos onde estamos? Mas quando alguém diz, e permita uma expressão, que se lixem as eleições, porque o que interessa claro. é salvar o país, isso não dá votos. Quando alguém fala em crescimento, isso não dá votos. O que dá votos é o subsídio, claro. é o distribuir dinheiro, é? Por isso, o cidadão também não tem culpa. Porque obrigamos e levamos os políticos a optarem por esse caminho.
2: O, o cidadão, no fundo, da democracia é sempre o último responsável por tudo. Mas, apesar de tudo, há aqui temos que ser benevolentes. Porquê? Porque nós temos uma tradição e uma organização de sociedade muito baseada no Estado, enfim, desde sempre, desde a monarquia. E, portanto, nós somos uma sociedade muito Estado-ocêntrica. E, embora a democracia, o cidadão vota nas eleições, mas tem muito pouca influência no Estado, como aliás o João César XVI estava a dizer, não é? é? Nós temos pouca influência na máquina do Estado. Aliás, se começamos a ter alguma influência, eles fecham-nos o guichê. E, portanto, o assunto terminou, não é? Portanto... É... E dizem que não há senhas. E dizem que não há senhas, e fica... exatamente. <risos> temos que voltar no dia e seguinte. já não nos atendem, atendem presencialmente, <risos> temos que marcar com muita decência. Mas repare Neste livro eu acho que isso também é muito visível, que ao longo das décadas o Estado, apesar de tudo, teve comportamentos e funções diferentes. E, portanto, houve períodos em que o Estado foi um certo fator de ânimo, de, de, de inspiração, de objetos de desenvolvimento. E, portanto, ajudou o país, a, no fundo, a ir construindo alguma estratégia. E tivemos outros períodos em que o Estado é fundamentalmente obstáculo. E é um obstáculo muito difícil de ultrapassar, porque tem muito poder. E quando digo Estado, não é só o Estado central, também é o Estado autárquico, os grandes municípios. E, portanto, esse Estado especializa-se muito em relação a mil e um momentos da nossa vida, em transações, em iniciativas sociais, em organizações, etc., em impostos, em criar um obstáculo. Depois, a seguir, cria uma taxa ou um imposto associado ao obstáculo. E, depois, a seguir, vem a corrupção, a economia paralela. E Este triângulo é muito estável, porque cada um dos nós exige o segundo. Quer dizer, o obstáculo exige a taxa, a taxa implica uh, a corrupção, a economia paralela, e esta também implica o obstáculo, porque se o obstáculo desaparece, deixa de haver motivo para essa economia paralela. Portanto, nos momentos ou nos períodos em que o Estado se assumiu mais com esse papel, uh, eu acho que o país estagnou mais, e infelizmente estes últimos 20 anos não são um bom exemplo. Portanto...
0: É... Portanto, mantém, mantém que temos bons políticos? Não, com
2: certeza que sim. Com certeza então, que, é que temos que falha? pessoas muito, falha, é o muito que competentes e o capazes. Agora, a questão é saber se esses são aqueles que realmente neste momento têm mais responsabilidades e, no fundo, mais poder para influenciar o Ou esses a bons ou não. políticos saíram da política? Isso, não sei. Mas <risos> há uns que entram, há outros que saem. Mas o resultado. Agora, eu isso, enfim, é uma questão que fica aberta a cada pessoa pensar, fazer o seu julgamento. O resultado é fraco. Quer dizer, eu penso que, a nível destes últimos 20 anos, com os outros países da União Europeia a ultrapassar, eu tinha escrito há, há cerca de dois anos um artigo para a Observação que dizia que a Roménia nos ia ultrapassar em julho, afinal foi em setembro, errei por pouco. Portanto, com os outros países a com uma estagnação de salário real, com a fuga dos jovens mais capazes para o, para o estrangeiro, com os níveis de poupança baixíssimos, com o Estado a não ser sequer capaz de realizar o investimento que é orçamentado na saúde não chega a 60%. Não é? Portanto, este orçamento que está a ser aprovado, há um valor para a saúde, muito provavelmente só 60% ou menos que 60% é que vai ser utilizado. Portanto, isso são factos que nos devem levar a fazer um juízo uh, que, no sentido de deveria haver uma alteração. alteração do comportamento do Estado e alteração do comportamento dos dirigentes políticos. Agora, aparentemente, a nossa sociedade tem muito pessoas muito competentes em todas as áreas, portanto, não há motivo nenhum para acreditar que também não haja pessoas muito competentes na política, no ensino, na vida social, na televisão, na comunicação social. Não é? O nosso país é um país com pessoas bastante qualificadas e até ultimamente, com todo este esforço que houve de capital humano, tínhamos mais qualificações que tínhamos há 20 anos. Portanto, esse é que é o paradoxo. Um país, por um lado, aumentou a sua, o seu capital humano, não o capital <risos> investido, mas o seu capital humano, e, por outro lado, temos menos resultados. Quer dizer, porque é que temos mais capital humano e menos resultados? Há aqui uma contradição. Vê-se uma igualdade, é uma inequação. João
0: César das Neves, então falta reformar, <risos> faltam reformas, falta uma capacidade reformista, porque, na verdade, andamos... o país já foi feito o diagnóstico várias vezes, sabemos quais são os problemas, agora falta salvá-lo. Uh, é a falta primeira reforma? coisa que fizemos
1: no livro é exatamente listar as, os diagnósticos que ao longo dos tempos foram feitos. Este livro foi inspirado por um livro que foi publicado exatamente há 20 anos, enfim, há 21 anos já, mas foi concebido na altura para celebrar os 20 anos de um diagnóstico, reformar Portugal, chamava-se assim, tinha uma enorme capacidade, de 30 e tal capítulos com uma data de especialistas a falar sobre esses assuntos e que não tiver efeito. Eu acho que o problema não tem a ver com a qualidade das pessoas, não tem a ver com a qualidade dos políticos, não tem, tem, tem a ver com o facto de que o jogo está definido e os jogadores não querem mudá-lo. Desenvolvimento é muito desagradável. E quem são esses jogadores que têm o poder para mudar? Todos nós, vida? todas as elites, as elites portuguesas, não, é? não querem mudar o jogo. É muito desagradável fazer desenvolvimento, porque isso implica alterar aquilo que fazemos e, muitas vezes, eliminar a empresa para nascer outra. perder a capacidade Mas, de estar Exatamente. Portanto, há muita gente que está contente com a situação. E os políticos são excelentes políticos, jogam bem esse jogo. Aqueles jogo que jogam, jogam no bem. Da sobrevivência. E a sobrevivência política é essa que eles vão fazer. Mas isso mesmo quer dizer que não vão fazer reformas. No dia em que fizerem reformas, cai de tudo em cima. cai tudo em cima. A última tentativa que nós tivemos de fazer reformas a sério em Portugal e algumas delas fizeram-se, foi com a Troika. Não tínhamos alternativas, estávamos debaixo de vigilância, digamos assim, e a Troika chegou cá e impôs. Vimos como é que toda a elite portuguesa tratou. A elite portuguesa foi um fenómeno extraordinário, porque é a última grande crise, fim. para além da pandemia, que também não temos ainda os julgamentos final. É muito interessante porque o que aconteceu na altura foi as pessoas todas dizerem que a o a culpa de uma situação atual é da Troika. O médico é que está errado. Nós não estamos doentes. Não havia nenhuma razão para eles cá virem. Eles vieram cá e foi o tratamento que nos deram que deu o cabo do país. Eu acho isto espantoso, quer dizer, porque nós ficamos de joelhos... <risos> a troika para a Deviam dinheiro. ter deixado que os funcionários
0: públicos ou que o Estado não tivesse dinheiro no final do mês. Exatamente. E estávamos a poucos não, dias é disso é acontecer. É Ou seja, só quando nos vai ao osso é que nós, é que nós Mas damos Mas foi conta. a
1: generalidade dos comentadores, a generalidade dos políticos, a generalidade dos analistas, todos eles a dizer o que está mal nisto foi a política da Troika. A Troika fez mal porque o país estava ótimo, se não fosse isso. É uma maldade terrível que os estrangeiros nos fizeram. E tiraram as culpas para o Governo, o Governo na altura era servo da Troika, portanto estava tudo errado, <risos> como se pudesse haver na altura uma alternativa, e, e assim que se pôde, tentou-se desmontar todas as poucas reformas que foram feitas, felizmente algumas mantiveram-se, mas muitas delas que foram feitas e que tiveram impactos imediatos, por exemplo, a taxa de desemprego estava em 18%, caiu rapidamente para um terço, em poucos tempos, porque se liberalizou um bocadinho a lei laboral, alguma coisa e isso foi suficiente para ter este impacto. Desde então se está-se a dizer que é preciso voltar à lei laboral de antes da Troika, que era aquela que nos criou o buraco em que nós caímos. E o que eu estou a falar da lei laboral, simplesmente porque estávamos um livro de com os colegas, mas há uma enorme quantidade de outras uh, regras em que é isso, voltar àquela situação anterior que era aquela que nos meteu no buraco. Na altura, sim, porque a culpa foi dessa, não foi,
0: não foi a Troika que fez isto. Mas, Stavars, quer acrescentar alguma coisa? Eu, uh, eu, posso... eu acho que
1: isto é
2: muito interessante. Eu dou aulas de teoria de choques e um dos teoremas fundamentais é o teorema de Nash que é o teorema de equilíbrio, em que temos um conjunto de jogadores. E a situação em questão pode não ser nada ótima, pode até ser fraca. Mas se cada jogador tiver a perceção que saindo daquele ponto de equilíbrio piara, ou receio disso acontecer, mantém-se lá. Eu julgo que a nossa sociedade, em muitos aspectos, é o, é o equilíbrio que nasce, porque é, nós somos risco-advax, o português é tradicionalmente risco muito especialmente as nossas elites, e, portanto... Cada uma delas, cada um destes grupos, pensa, se calhar a situação, a solução do jogo em que estamos não é assim especialmente boa, até é fraca, mas será que eu não pioro sairmos desta? Portanto, o melhor é manter como, tudo como está. Como dizia o Getúlio Vargas, e, portanto, deixar tudo como um está para ver como fica. portanto, ao desenvolvimento, a mudança.
0: Como dizia o Getúlio Vargas, deixar tudo como está para ver como fica.
2: Exatamente. Exatamente. Uh... E, portanto, isso é realmente aqui Bem, uma Não que
1: temos. Ou seja, na prática é isso que os políticos querem. Portanto, os
2: políticos o também têm... O problema está estável, eles são excelentes políticos. Não está estável a curto prazo. Porque agora, O problema que temos é que se realmente a certa altura os jovens mais contentes se vão embora, nós começamos a ficar um país com aposentados, estudantes ainda numa fase inicial e professores zangados com, com, com o governo. Portanto, não é uma solução, não é um país muito estável a médio ou longo prazo. Quando o Governo diz é que o um problema não é pagasse. falta
0: de dinheiro, claro. quando o Governo diz que o problema não é
2: falta de dinheiro, todos querem mais dinheiro, é legítimo. Especialmente quando se diz que já passaram a página da austeridade. <risos> Portanto, há que recuperar Exatamente, mas não passarmos a página, não passámos. Não é?
0: o, o, o Luís Valadares, Valadares Tavares contou na apresentação do livro que em 2005, se não me engano, encomendaram-lhe um estudo. Sim. Sobre a ferrovia.
2: Sobre as sobre sobre a para o desenvolvimento das infraestruturas. E foi um, um trabalho interessantíssimo que fizemos com o um colega do, do ISEG, porque já foi muito interessante, já agora acho que se pode dizer, até porque isto já é história, portanto não há aqui sensibilidades. É, fizemos uma viagem para os vários ministérios e uma das constatações interessantes que descobrimos é que cerca de 20 e tal por cento dos investimentos já não faziam sentido nenhum. Não faziam sentido nenhum, porque estavam no sistema. E é um estando, sei lá, imagina, um acesso para uma ponte não existe, uma ponte sem um acesso, coisas assim deste género. Bom, e depois, fundamentalmente, tentou-se realmente estabelecer exatamente uma estratégia do que era uma, uma visão equilibrada para o nosso sistema de transportes, não só o ferroviário, mas também o rodoviário. É evidente que o ferroviário era muito importante, sob todos os aspectos. Muito especialmente as linhas chamadas secundárias, porque é isso que dá a capilaridade, que permite um desenvolvimento integrado do país, porque não, a certa altura está tudo em Lisboa e no Porto. E foi realmente, ficamos muito satisfeitos, quando soubemos o Primeiro-Ministro, que tinha sido aprovado em Conselho o Primeiro-Ministro na altura? O Engenheiro José Solcretos. Que foi um grande entusiasta desse tipo de reflexão e da preocupação de haver uma visão para o futuro. Mas infelizmente depois, enfim, não foi, não foi aplicado, não é? Mas Como foi levada, sabe, foi houve uma Ministros? série de vai e vens, houve até alta velocidade que chegou a ser contratada, depois foi descontratada, com centenas de milhões de euros de prejuízo para o país. Portanto, enfim, tem havido um conjunto de zig-zags que não permitem uh, evoluir de uma forma equilibrada, não é? Mas esse
0: vosso estudo foi levado a Conselho de Ministros?
2: Foi, foi aprovado em Conselho E o que Ministros. é que lhe aconteceu? Foi aprovado. E, e a seguir... Esqueci, Esqueci Na semana seguinte. <risos> Exatamente. E, portanto, repare, esse problema mantém-se. Nós, neste momento, não, não temos um plano integrado de transportes para o país e, portanto, não sabe qual é o lugar do transporte aéreo, a sua concentração ou não em Lisboa, o problema da ferrovia de alta velocidade. Temos propostas, de facto, surreais, como uma alta velocidade em Vitória Ibérica, que é uma coisa, de facto, extraordinária. Portanto, enfim, há aí um déficit muito grande, de pensamento estratégico e até de consenso, digamos assim.
0: João César das Neves, o que está a acontecer com o aeroporto é o
1: típico? Sim, eu acho que há aqui um elemento que vale a pena referir e que tem a ver com o facto... É uma estrutura do país que é, uh, nos ministérios, quando muda o governo e a cor política, muda tudo, muda tudo até muito baixo. E, portanto, é que, o conhecimento desaparece, começa tudo do princípio. É? Aliás, acontece com frequência que as pessoas chegam lá e só têm os dossiês, as capas, porque tudo o que é levado foi levado pelos anteriores, o, o conteúdo. É? Portanto, deixaram vazio é? E, e é preciso fazer tudo de novo. Nem fizeram cópias, levaram originais. Nem, nem não, não, são, cópias os PDFs, são os PDFs, <risos> que são que apagados. Está... É Deixe-me dizer que isto não é um problema necessariamente para o país, porque enfim, eu tive uma sorte durante uns tempos de estar numa num encontro do OCDE pelos gabinetes de primeiro-ministro, que é uma coisa secreta que é lá na OCDE, quando estava como assessor, fui lá, de vários anos, quatro anos, e descobri, por exemplo, que a Suécia tem exatamente o mesmo sistema. Quando muda o governo, vai tudo até cá abaixo. E eles conseguem, apesar disso, manter, digamos, a herança destes estudos e continuar. Nós não. Nós deixamos. Porque tudo não existe. Tudo é começado de novo. Os diagnósticos estão todos mais do que feitos. Não é preciso mudar os diagnósticos. Mas, de facto, depois não acaba por não se fazer nada. Até porque quem começa a fazer alguma coisa, depois é torpedeado por aqueles muitos, que são sempre alguns, que ou vão ser prejudicados ou têm medo de vir a ser prejudicados. E, portanto, preveste-se manter como está. Não é? Isto, se é verdade, em termos do setor público, também é verdade a outro nível, que é a falta de presença social, cultural, intelectual dos empresários na nossa sociedade. Ninguém fala deles e eles próprios não falam. Os poucos que aparecem a falar normalmente já não são empresários, são políticos disfarçados Sim. de empresários para fazerem a sua jogada política e conseguirem os subsídios. Não tem nada a ver com a empresa. É porque se disserem aquilo que pensam, depois não vão ter as benesses do
0: Estado. E o segredo subsídios... é a alma do negócio,
1: e portanto, não é suposto, primeiro não é suposto saber-se e depois o que o que sabe muitas vezes é enviesado pelos interesses. E, mas, mas quer dizer, a generalidade da população não gosta do patrão, não gosta do rico, não gosta do investidor, não gosta. Isso, ao contrário da maior parte dos outros países, onde isso é um sinal de sucesso. Não é? Até o presidente Trump, por exemplo, o prestígio que tem é por ser um empresário de sucesso, que não é, mas, mas parece que é. E isso é suficiente para ter sucesso. Cá em Portugal, um, qualquer uma pessoa dessas não teria sucesso nenhum. Não teria hipótese. em
0: é? inveja é um dos maus do país. Por isso, Bem, isso
1: sim, é sim, não é? é? a última
2: palavra dos losíadas. É, mas eu penso que, que o que o João é muito importante neste aspecto. Vamos lá, assim. o... portanto, já vimos, a ambição, depois objetivos, e depois tem que haver uma metodologia para construir políticas públicas que permitam concretizar essas estratégias. Mas isso está isso? Vocês deram isso tudo na, nas universidades aos políticos
0: atuais, e aos gestores. eles esqueceram, só vocês não foram bons
2: professores. Essa é a pergunta do, do milhão de dólares. Mas, mas, repare, quer dizer, isso está muito estudado. Quer dizer, digamos, a primeira estruturação que houve foi chamada de Green Paper, do Parlamento Inglês, já há umas décadas, tem vindo a ser melhorado. Depois foi aproveitado pelo CDE, que estabeleceu a metodologia das Public Policy Design, que foi aprovado por todos os países, realmente, com o voto entusiástico de Portugal. E, portanto, isso está muito estudado. Tem que haver, primeiro, a tal atividade de diagnóstico, análise dos problemas, pois, geralmente, é necessário haver um livro branco, a Inglaterra é geralmente por um, essa comissão, por um Lord, uma pessoa um professor universitário muito conhecido. Essa, essa metodologia está muito generalizada. A República Popular da China já está a utilizá-la. Vancouver também usa, etc. E depois tem que-se analisar várias opções. E depois, finalmente, há uma escolha política. Por exemplo, o, 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 green, enfim, o green Book, o Green Review, o Green Paper, dos ingleses, é tão importante que depois a sua versão final metodológica tem que ser aprovada na Câmara dos Lourdes. Primeiro na Câmara dos Músicos, depois na Câmara dos e depois no paráver de cáncer da sua majestade britânica. Portanto, isto é uma metodologia muito consensual. E, portanto, desde, desde enfim, governos mais à esquerda, mais à direita, hoje em dia é muito difícil pôr isso em causa. Isso aqui no nosso país é totalmente ignorado. Até praticamente não temos livros brancos. Ainda tivemos um ou outro na década de 90. Isso praticamente desapareceu. Por exemplo, neste momento, há estes problemas gravíssimos na saúde. Alguém fala em fazer uma reflexão bem feita, objetiva, fundamentada? Não. Nem mesmo quando se fez a Lei de Bates da Saúde. Pelo contrário, foi uma luta enfim, entre pequenos ou grandes partidos e depois Ideológica houve um acordo também. político com, pouca, com muito pouca relação com a realidade. E, portanto, o um livro branco do nosso país foi substituído por quê? Por PowerPoint, feito por um jovem assessor, que até tem jeito para fazer PowerPoint e está cheio de entusiasmo <risos> e boa vontade. O problema é que, repare enfim, eu sou engenheiro, quer dizer, se nós quisermos fazer um edifício e não estudarmos com muito cuidado o que é, qual é o objetivo, o que é que queremos, o que é que acontece ao projeto, fica o edifício torto. No nosso país, quando se fala nisto, diz, ah, não há problema, porque depois é posto à consulta pública. Bom, mas se eu tiver um edifício torto, quando ponho à consulta pública, o mais que posso esperar é que as pessoas digam que está torto. Mas a autoestima dos políticos é evidente que não vai, eles não vão reconhecer que está torto. Então pintam em várias cores, ou põem umas varandas, ou não sei, mas o edifício continua torto. E depois o problema é que se fizermos um edifício torto, como infelizmente estamos a fazer em alguns casos, a única solução qual é? É a demolição do edifício. As técnicas de demolição têm evoluído. Mas têm muitos problemas ambientais, levantam imenso pó, são caras, levam muito tempo a preparar e, portanto, não é desejável. E, portanto, esta ideia... De, como o professor Sérgio Neves estava a dizer, não haver análise de passos, esquecer seu passado, esquecer -se o seu conhecimento, não só verem as pessoas que são especialistas no assunto. Não haver um livro branco, formal ou informal, haver um PowerPoint e depois começarmos a tomar decisões e a publicar decretos leis. É a pior forma de fazer políticas públicas. Isto não é um problema de direita ou esquerda, como dizia, esta metodologia neste momento está a ser adotada pelo governo da República Popular da China. Não se pode considerar um governo da direita, mas também é no Canadá. Portanto, é o, os nórdicos, os nórdicos então, desse aspecto, enfim, levaram isto ao máximo. Portanto, há aqui, de facto, um déficit de ambição, objetivos estratégicos e depois metodologia de políticas públicas. Agora, eu compreendo que isto seja menos emocionante ou menos simpático do que fazer um PowerPoint e começar apresentá-lo. Mas as políticas públicas não se fazem realmente com PowerPoints. Por exemplo, o caso da habitação é um caso típico. Não é? Há toda uma evidência, um conjunto de dados muito fortes, muito evidentes, que nos levam a pensar que há um conjunto de linhas de atuação que são importantes e que não estão a ser tomadas. Portanto, eu penso Ontem que... o
0: ex-ministro da, da Pasta dizia que a culpa é dos outros governos que antecederam este há oito anos, porque nunca iniciaram fundament... esse processo e que Com isto agora demora, demora tempo a construir a Com certeza, a
2: podemos culpabilizar fundamentalmente o Afonso Henriques, que é discutível a decisão que tomou. Mas, na verdade... É, 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 digamos, as políticas públicas não se podem basear em arremesso de culpas. Quer dizer, quando estamos a arremessar culpas uns para os outros é porque não estamos a desenhar bem as políticas públicas. Uhum. Com certeza, cada governo conseguiu alguns resultados, não conseguiu outros e o que interessa é ter uma evolução incremental. O problema é que não estamos a ter uma evolução incremental, estamos a ter uma evolução em zigue-zague. Uhum. Por exemplo, um caso concreto. Eu, em 2002, era Presidente por acaso foi em 2002, 2003, é presente do Instituto Nacional de Administração. Foi-nos pedido para criar um sistema moderno de avaliação dos de empenhos dos funcionários públicos. Enfim, fez o que era possível e uma das condições fundamentais era aqueles que são melhores, os excelentes, terem o quê? A possibilidade de ser promovidos mais depressa. Ou seja, eu não tive originalidade nenhuma. Isso existe em, em quase todos os países. É meritocracia. É aquilo que se chama fast-track. Aliás, tive o... O cuidado até de convidar um alto representante do governo inglês para ter os contactos com os nossos responsáveis governamentais para ele explicar que o fast-track tinha dado muito bons resultados. Pronto. E isso foi aprovado. Passado pouco tempo, o que é que fizeram? Substituíram a promoção mais rápida, o fast-track, porquê? Mais férias ao funcionário que é exatamente o que eu não quero. Pois ele é muito bom funcionário, <risos> eu quero é que ele esteja a ajudar a resolver os problemas dos cidadãos, das comunidades e das empresas, não estar a casa a ver televisão. Mas o que é interessante é que esta alteração foi aprovada no Parlamento, sabe com que votos, de que partidos, todos. Todos os que tinham à data. Não existia o Chega, já existia o Bloco de Esquerda, existia o CDS Novo. Foi todos aprovado, acharam todos ótimo. Portanto, em vez de promover mais depressa às pessoas, isto tinha a ver com a questão da inveja que evidentemente suscitava muitas invejas, o João ser promovido antes do, do Pedro, em vez de fazer isso, estamos a contribuir para que as pessoas estejam em casa a ver televisão. Repare, nós temos países, como o caso dos nórdicos, que neste momento vão, têm a solução oposta. Se o funcionário é excelente, estamos dispostos a pagar-lhe um adicional significativo para reduzir uns dias das suas férias, porque ele é muito bom a resolver os problemas da sociedade. E o objetivo da administração pública não é criar obstáculos. Resolver o problema dos cidadãos das comunidades e das empresas. Portanto, isto é para lhe mostrar que, de facto, não há dúvida que esses sentimentos um bocadinho mesquinhos têm vindo a envenenar também o que pode ser uma política correta de melhoria do desempenho do Estado. Qualquer dia, os melhores funcionários estão todos em casa.
0: Eu estou, estou cada vez mais convencido que vocês vão ter que rever os vossos <risos> métodos de ensino aos futuros dirigentes e aos futuros políticos. Eles ou aprendem e desaprendem, ou então os métodos são questionáveis. João César das Neves... Leis laborais, sindicatos. Nós olhamos, por exemplo, para a auto-Europa e foi possível. Porquê é que não se consegue. Uh, porquê é que os sindicatos não fazem parte da solução e normalmente
1: estão do lado do problema? Bem, o problema, de facto, os sindicatos são um resultado da própria lei laboral. A lei laboral foi concebida nos tempos heróicos da, da Revolução e alegadamente era para dar muitos direitos aos trabalhadores. E ainda hoje temos uma das leis mais rígidas de longe da União Europeia. A esmagadora maioria dos outros países que estão a lutar contra a rigidez das suas leis têm leis muito mais abertas do que a nossa. Mesmo depois da liberalização que a Tórica fez, e a liberalização fez, foi muito significativa, na altura foi a maior liberalização que se tinha feito em qualquer país da Europa, mesmo assim continuamos a ser uma das leis mais rígidas. E o resultado está à vista. Quer dizer, nós temos, somos um dos países da Europa, a seguir à Espanha, que tem mais percentagem de trabalhadores a prazo, temos salários muito reduzidos e crescem cada vez menos. Temos um problema gravíssimo de desemprego. Todos estes aspectos vêm daí, não há outra maneira. Não é preciso, não é preciso perceber muito. É só puxarmos as leis dos nossos parceiros, os salários crescem mais depressa, há mais investimento, há mais criação de emprego. Há mais... E isso é evidente agora, ao fim destes anos todos, continua a ser intocável. E porquê? Porque, de facto, a lei não protege os direitos dos trabalhadores, protege os direitos de alguns trabalhadores. São aqueles que exatamente querem manter a situação. E depois criámos uma divisão brutal entre aqueles que têm os direitos todos à luz da, da lei e aqueles que estão contratados a prazo, recibo verde, que têm, têm que fingir que são empresários para, de facto, continuarem a ganhar a sua vida, e esses não têm segurança nenhuma. Isto mesmo dentro do Estado. Nós temos uma grande porcentagem na educação do Estado, na saúde do Estado, uma enorme quantidade de pessoas contratadas a prazo Vão para a rua amanhã, se for preciso. E esses têm menos direitos do que os americanos, que não têm uma lei laboral protética. E, portanto, criámos dois países aqui dentro, que, mais uma vez, satisfaz alguns. Portanto, há entidades que estão bastante satisfeitas com a situação e esses têm mais direitos do que a maior parte dos outros parceiros da Europa. E depois, à custa da miséria de outros que, no fundo, fazem funcionar e já são mais de metade, abaixo de mil euros, como dizíamos ali. É um dos problemas mais evidentes. Está demonstrado... Por múltipla investigação, nós temos em Portugal excelentes Exato. estudantes de, de, de Direito, de trabalho, de, de economia do trabalho, de gestão laboral, temos excelentes trabalhos nisso. Nós, aliás, com a base de dados do, 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 do Ministério do Trabalho, temos uma das melhores bases de dados que tem trazido. Vai, vamos investigadores de outros lados para fazerem trabalhos com isso. Um dos melhores uh, especialistas de direito de trabalho é atualmente o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que publicou vários trabalhos excelentes para analisar isto. tudo. Está tudo completamente demonstrado, só não se consegue fazer nada. Não se consegue sequer tocar em nada, porque não, não é possível. Não é? Os direitos dos trabalhadores, o tal, tal mito dos direitos dos trabalhadores, continuam a emperrar a vida dos verdadeiros trabalhadores. Não é possível falar sobre isto. É? E toda a gente alegremente a fazer isto, mais uma vez, vai subir o salário mínimo como se isso fosse uma coisa excelente para os trabalhadores e é para todos os que o recebem e não para aqueles que ficam sem emprego por causa disso. É? E porque temos completamente espremido a nossa, a nossa distribuição de salários, nós temos um, o mais baixo salário mínimo da Europa e o mais alto salário mínimo em porcentagem do salário médio. É. Se olharmos para o salário médio, dividimos o salário mínimo, temos alt, altíssimo em comparação aos outros outros. nós temos salários médios, mínimos baixos? Não, temos salários mínimos altos. O que nós temos é salários baixos. É? Mas como é que se resolve salários? crescendo a economia, mas para isso é preciso flexibilidade no mercado de trabalho que não existe. Não é? E, portanto, é evidente já, todos os especialistas sabem isso, nacionais e internacionais, não se consegue fazer nada, não se consegue tocar no assunto, não se quer se quer falar nisto. Era é uma coisa que não se pode falar. A senhora Ministra do Trabalho disse no outro dia que toda a gente em Portugal agora concorda que se deve subir o salário mínimo. Desculpa, há pelo menos um que não concorda. Se, se a senhora Ministra precisar, há aqui pelo menos um que acha um disparate. E não sou só eu, tenho vários colegas meus que acham exatamente o mesmo. Só ela é que ainda não percebeu essa parte, não, não ouviu estas pessoas a falar.
0: Enfim. Ou seja, perante tudo o que vocês já disseram, nós estamos todos a envelhecer. Cada vez temos o um problema demográfico mais visível. Menos pessoas.
2: Bem, especialmente com as carícias das maternidades. Quer dizer, a não ser que as pessoas vão ter as crianças a outro país, não é? <risos> Ou seja, nós temos os problemas
0: na área da saúde com as maternidades, com eh, tantos serviços a fechar, com tantos jovens a partir, com tantos eh, cérebros também não gosto muito de chamar cérebros mas talento é? a fugirmos, que nós gastamos, que investimos, é? que outros países ricos estão a aproveitar sem, sem investimento. Portanto, estamos com um problema demográfico mais velhos, cada vez menos novos, cada vez mais despesa no Estado Social, cada vez mais despesa nos serviços. Também não percebo onde é que, com tanta inteligência artificial e tanto simplex, não se reduzem os funcionários, cada vez há mais. Cada vez há mais despesa. Onde é que isto vai parar? Quando acabar o PRR, quando os juros eh, começarem a, a pesar mais... Quando se acabar o dinheiro da
2: Europa, Mas, oh, oh, vamos chamar outra vez a troca. Vamos lá ver. Nós não somos pessimistas isso Nós temos insistido muito nisso. O nosso país, não, Enfim, e a generalidade dos países, o Toynbee já dizia isso, os países em geral não têm linhas de desenvolvimento, não têm processos de desenvolvimento lineares. Muitas vezes temos subidas e descidas, fazemos ziguezagues. O nosso país talvez esteja a fazer um zigzag exagerado. Mas, quer dizer, nós estamos convencidos, e a evidência histórica mostra, que a períodos com mais dificuldades e com mais estagnação, apesar de todos estes obstáculos, todas estas restrições, todas estas avaliações ao risco, e o português é muita vez ao risco, é, há, havemos concedido de entrar numa fase de um ciclo diferente. Já agora, em relação à avaliação ao risco, eu, nessa do apresentação, fizemos um inquérito muito interessante aos jovens, se eles gostavam de ser empreendedores. Exatamente a questão que estava a levantar. E 80 e tal por cento disseram que sim. Mas depois havia uma condição. Era não poder correr mal. Portanto, não, não correrem riscos. Portanto, gostavam de ser empreendedores, mas sem risco. Pronto. Portanto, nós temos esse problema. Mas estamos convencidos que a seguir uh, um ciclo de estagnação, haverá com certeza um ciclo de desenvolvimento. Até porque esses problemas estão evidentes. Repare, a questão da saúde. Eu acho que nenhum português sensato admite que se vai manter este status quo. Porque tem um impacto uma taxa de esforço, de sacrifício, para a população menos favorecida. Até para a própria classe política, para os próprios partidos políticos. Quer dizer, eu estou convencido que é evidente que tem que haver aqui uma alteração de fundo, uma alteração qualitativa. Não é? Portanto, os problemas, quando a certa altura atingem uma certa intensidade, é, surge aí uma resposta, surge a capacidade do país de reagir e tomar outras iniciativas e, portanto, eu, sinceramente, eu não estou pessimista. Agora, não há dúvida que é muito importante debater os problemas, não se esconder. E foi por isso que fizemos o livro. E é por isso que recomendamos às pessoas eu que o leiam. Vou voltar leio. a mostrar o livro. E é um livro que se lê muito facilmente, porque não tem que ler da primeira página à última. É por setores. Se estão interessados na educação, só leem o capítulo da educação. Na saúde, do investimento, do investimento. Portanto, lê-se muito facilmente. É baseado em entrevistas certamente muito interessantes, feitas por uma pessoa desta casa, que é o Nicolás Santos. Santos, e, que esteve portanto, a moderar a vossa apresentação. E estamos disponíveis para participar em debates que justamente tragam ah, para cima da mesa estes problemas. Na medida em que os trouxeram para cima da mesa, estamos convicidos que ajudamos o país a encontrar soluções. E como é que vamos é ajudar? Mas vale a pena sim, dizer sim. uma coisa,
1: que é, isto agora já não bate no fundo, porque nós somos <risos> um país rico. Há sempre mais um fundo. E é esse ponto que eu acho que é preocupante. É porque antigamente, quando essas coisas todas estavam... A descrição que fez dos problemas é muito simples do país, isto antigamente batia mesmo no fundo. E quando bate no fundo, salta. É quando vem a troika. E, e agora não bate. Porque há, porque porque, há o é, via... ter, mas, porque mas, temos, as as de ter um problema financeiro, isso aí bate no fundo. Se, se Tivemos um problema financeiro, mas agora temos de ter cuidado com isso. Portanto, aprendemos, até a esquerda aprendeu, quer dizer, tivemos um partido Alguma. socialista no poder Alguma. com apoio da extrema esquerda e tivemos contas certas longamente, tivemos, aliás, nesse mandato, um valor positivo para o, para o, para o orçamento. Portanto... Esse ponto provavelmente está aprendido, é uma lição que está aprendida, pela primeira vez na democracia portuguesa, desde, desde o século XIX, desde, desde a Revolução Liberal, que nós tivemos sempre democracia com desencontro nas contas, e pela primeira vez estamos a ter um... As
0: políticas de Bruxelas também eram diferentes.
1: É verdade. Mas, Já não se... havia
0: a Troika a, a pôr o garrote.
1: Mas nunca, quer dizer, nunca nos aconteceu. E, repara, a Grécia António Costa não a Grécia. teve o garrote que teve para Não, Mas a Grécia continua a ser a Grécia quer dizer, continuamos a terem problemas graves na Europa de pessoas que vivem na Europa, de países que vivem na Europa e que não têm controle das contas. Nós temos. Houve aqui uma integração, não sei quanto tempo é que dura, estou interessadíssimo a ver. Eu dizia que o desequilíbrio das contas públicas era o fantasma da nossa democracia. E agora não é. De facto, vamos ver o orçamento. Não tive tempo ainda para ler o orçamento, tive que vir para aqui. Uh, tive que... Sim, porque estamos a gravar no dia em que... E, portanto, é, não olhamos para o orçamento com cuidado, mas, mas tudo indica que vai se manter a linha de trás. E isso, esse fenómeno é um fenómeno que está a, a, a criar uma, uma situação em que já não bate no fundo. E como não bate no fundo, não é preciso fazer. Ou seja, os desgraçados de baixo continuam desgraçados em baixo, mas a generalidade da população resmunga, mas isso é normal, resmungar é um desporto português, não é? mas não, não, não quebra. Não é? E por isso os governos continuam populares, não é? o Primeiro-Ministro continua com uma popularidade significativa, próprio... O partido do Governo agora está outra vez em primeiro lugar. As oposições que vão para lá não vão mudar muito a regra. Embora 70% digam que está a governar mal, ou muito Exatamente, mal. Mas, mas mas... Exatamente, depois, mas depois votam nos mesmos. Não é? Começa a haver alguma contestação de extrema-esquerda, alguma contestação de direita. Continua assim muito pequenina. Não tem qualquer comparação com o que se passa nos outros países da Europa. Não é? e, portanto, é, quer dizer, O ponto é isso, não bate no fundo. E isso em nós é mau. Eu acho que esse é um problema. Portanto, podemos dizer que somos otimistas e isto não bate no fundo. E podemos dizer que somos pessimistas. Isto não bate no fundo. As coisas, Mas quando que, acabar o dinheiro tenho...
0: de, de, do PRR?
1: O dinheiro do PRR não tem nada a ver com isto. Não é? O dinheiro do PRR está a ser esbanjado. O professor, eu está isto com algum cuidado já. O, o valor do PRR não vai ter muita jogada nisto. Vai alimentar algumas clientelas. É preciso também ver é um além, que, o que vai ser gasto, que eu, não, eu acho que não tem nada a ver com aquilo que estava planeado. Eu sempre disse desde o princípio que o que está no plano não é a corrente que se vai gastar o dinheiro. Mas, de facto, o PRR não está, não é por causa do PRR que as nossas populações andam melhores ou piores. Porque a gente vai ver aquilo... Oh, Luís, me só comportar esta ideia. É evidente que
2: nós não batemos no fundo, mas, de vez em quando, batemos na parede. Ou seja, de vez em quando, temos tido movimentos sociais. Olha, aquilo que houve a certa altura em relação à taxa fixa da segurança social, ou às portagens, etc. Nós, de vez em quando, temos alguns movimentos sociais que que até não são maioritários, mas, pela sua força, de facto, influenciam depois as políticas e até as estruturas de, uh, políticas de governo, etc. Portanto, eu, eu penso que nós somos uma sociedade com uma certa capacidade de reação, de mudança. Agora, é, é uma sociedade que, em geral, está muito adormecida, porque 90% do tempo discute quem é que marcou o golo ou quem é que não marcou o golo e não sei o E, portanto, há realmente um déficit muito grande de debate, e é por isso que são muito importantes aqui emissões como esta, basta dar-lhe um exemplo, se compararmos os, os noticiários das televisões dos países europeus com a nossa, eu não conheço nenhuma que dê todos os dias tanto tempo ao, ao, ao noticiário do futebol, não conheço nenhuma, quer dizer, eu vejo habitualmente a BBC, tem de vez em quando assim, uma notícia mínima de um um tenista que ganhou, ou um inglês que ultrapassou australiano australiana, assim, umas coisinhas e tal. Mas, portanto, não há dúvida que há aqui uma, uma injeção diária muito grande de temas que adormecem muitos portugueses. Mas, apesar de tudo, a sociedade vai evoluindo, as pessoas estão mais esclarecidas, é possível discutir os problemas. E, por outro lado, vamos lá ver, também é o seguinte. Hoje em dia, quando não se constroem soluções viáveis... O problema fica em banho de Maria e voltamos ao caso do aeroporto, não é? E, portanto, a certa altura que ser é incómodo também para a própria classe política, como se viu com despachos e contra despachos, não é? Portanto, é, enfim, eu sou otimista, acho que, apesar de tudo, é, eu estou convencido que este ciclo de 20 anos de estagnação é difícil de se manter por muito mais tempo, porque começamos agora a ter aqui outras ressacas. Uh, e, portanto, se todos nós contribuímos para que haja uma atitude mais construtiva neste país... Quando vocês falavam, estava-me a
0: lembrar de Torga, quando ele disse que acordamos <risos> indignados, morjamos indignados, comemos e bebemos indignados. Somos uma comunidade de pacíficos indignados. É, isso somos, não é? E o que é que nós vamos dizer aos jovens que ganham menos de mil, que podem ficar cá porque há um, há um sonho, há uma esperança para o país?
2: Olha, eu, 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 eu tenho um testemunho, para dizer, eu tenho o privilégio de ter jovens com menos de 30 anos que trabalham comigo e todos eles ganham mais de mil euros, todos eles, é, e todos eles foram nenhum deles é assalariado por conta de outra, e todos eles foram capazes, enfim, desta é a parte, terei dado alguma ajuda, foram capazes de criar o seu próprio business, a sua própria geração de mais-valia e serem pessoas de sucesso. Portanto, com todas estas dificuldades, apesar de tudo, estamos num espaço, numa sociedade que é bastante globalizada, com toda a internet, o digital, e vivemos numa época com muitas oportunidades. O jovem de hoje tem muito mais oportunidades do que eu quando tinha 20 anos. Portanto, isso é indiscutível. E, portanto, o que é, é um jogo que depende muito da iniciativa, do risco, do talento e da capacidade de criação de, de mais-valia e não ser empregado por conta de outra. Mas o jovem que tiver esse talento, ah, isso vale, acho que vale a pena ficar em Portugal e será com certeza uma pessoa bem sucedida. Agora, se o objetivo for ser empregado por conta de outra, isso realmente é capaz de ser melhor não sei viajar para as bermudas ou qualquer coisa assim. Porque isso aí, a solução não será muito boa. Agora, aquelas pessoas que tenham talento, que tenham ideias, que tenham um projeto Uh, vivemos numa época e num mundo com muitas oportunidades uh, como nunca houve e aí, apesar de tudo, Portugal uh, não tem barreiras Portugal está integrado num espaço uh, nós não temos um governo que corte a internet, que censure o Instagram, que faça essas coisas portanto, temos liberdade de comunicação social, temos liberdade de expressão temos liberdade de criação de negócios, de associação e portanto, uh, eu acho que para um jovem talentoso, com iniciativa, com capacidade de assunção de um risco, eu acho que tem ótimas oportunidades para ficar cá. Até porque já ficam bastante poucos. Os poucos que ficam têm mais
1: oportunidades. João César das Neves. Nós temos o país pensado para velhos. Capturaram o país. O país está pensado para velhos por razões democráticas. Os velhos são muitos e votam. Os jovens são poucos e não votam. Portanto, é normal que os políticos votem, entreguem o país a quem lhes paga. Quem lhes paga são os velhos. De facto, o nosso país não está pensado para os jovens. Mas não está pensado para os jovens na habitação, não está pensado para os jovens no trabalho, não está pensado para os jovens nos créditos, não está pensado para os jovens em todos os aspectos. Não é? Está pensado para os mais velhos. Os salários são altos, os direitos dos trabalhadores são os mais velhos, não são os mais jovens. Os jovens estão todos a prazo. Este é um problema que foi desenvolvendo-se ao longo desta democracia, portanto é um resultado desta democracia, e que está instalado. Não é? Como é que vai evoluir, não sou capaz de dizer, Posso dizer que temos uma vantagem extraordinária, que é uma vantagem clássica, que no fundo está por trás daquilo que o pessoal Jorge Tavares disse, que é nós temos uma válvula de escape da imigração. Muita gente está muito nervosa pelos nossos jovens irem embora. Eu, sinceramente... Imigrar não é necessariamente mal. <risos> exatamente. Até porque Imigrar já não se não é parte com a, com a mala de cartão e com o garrafão de vinho. Exatamente. Não cartão é igual. e voltam, há mobilidade, é não é? Exatamente. Primeiro, a migração hoje é muito mais agradável do que era. Dizer, os nossos, os e nossos criam pais, redes lá fora Que iam na altura em condições terríveis E onde ainda hoje muitos imigrantes estão a ser explorados Não é o caso dos portugueses Os portugueses têm direitos europeus Têm direitos mesmo noutros, noutras zonas do mundo uh, Hoje há facilidades de contactos Portanto a pessoa não desaparece durante ah. dois anos Está A semana que vem já, é, mas já está costa, a falar mais com, com os pais Fazem mas... e voltam exatamente, quase ao preço é o tipo, resumo né? né? está a falar com os pais Mais do que se calhar tivesse a trabalhar em Portugal E nós temos esta tradição Uma tradição que a maior parte dos outros países não tem nós temos uma tradição de mobilidade e esses que vão voltam quando as oportunidades melhoraram e sobretudo os que vão libertam espaços para os que ficam que também têm melhores condições. Portanto, esse elemento, esta mobilidade do trabalho, que aliás está muito estudada também pela ciência económica e por outras ciências e, e é extraordinariamente benéfico para os que vão, para os que ficam e para aqueles que para o país que recebe, todos ganham normalmente com isto. Uh, e é uma característica dos portugueses que está mais uma vez a acontecer. Portanto, temos, não é verdade, uma grande migração. Agora, felizmente, nos últimos anos temos também imigração que tem sido compensada e por isso é que a população está não a crescer, mas pelo menos a não cair, como andou durante muito tempo a cair. E esses movimentos de população ajudam a resolver o problema. Não só uma solução, mas são pelo menos uma panaceia enquanto o país não acorda não. Mas vem fazer aquilo que os portugueses não querem fazer, como em tempos os portugueses foram para a França e para a Suíça fazer aquilo que
0: eles também não queriam fazer. Nós precisamos Portanto, não é uma migrantes. imigração qualificada.
1: Não é. Não é uma entrada qualificada, mas é uma saída qualificada. E isso, de uma maneira, é, é um equilíbrio no sistema. Portanto, não, não é uma coisa má em si, eu acho que é uma coisa boa, que equilibra o sistema. E depois também vale dizer outra coisa. Nós estamos numa situação de enorme nebulosidade para o mundo inteiro. Dizer, o mundo não é capaz de prever a si próprio... 3, três, cinco anos, não é capaz de fazer isso. A incerteza é muito grande, estamos a entrar... Só as ditaduras é que conseguem alguma estabilidade. Não, e mesmo essas estão com Sim. muitos problemas, como estamos muito a ver. Difícil. É? Mesmo essas estão com muitos problemas. A China está com problemas terríveis, a Rússia está com problemas terríveis. Portanto, até as ditaduras estão um bocadinho a fraquejar. E isto vem das melhorias tecnológicas, da inteligência artificial, das questões biológicas, vem das questões militares, diplomáticas. Portanto, a nobilidade é muito grande. E isso é uma vantagem para quem está a dormir é o caso dos portugueses, não é? Quer dizer, quando a gente acordar, se calhar o mundo vai ser mais calmo e a gente pode decidir o que vai fazer. Aqueles que estão neste momento a ter estratégias muito claras podem correr muito mal porque o mundo não sabe para onde é que está a ir. Portanto, até que no final, já aconteceu várias vezes na história, Portugal é capaz de ter sorte. Porque este período de, digamos, de adormecimento, de manutenção, acontece numa altura em que a Europa, o mundo, não sabe para onde é que está a ir, não faz a mais pequena ideia. É. Poder ir para coisas horríveis, e há vários sinais nesse sentido. para ir para coisas excelentes, também há vários sinais nesse sentido. Há uma grande nebulosidade. Não é necessariamente uma boa altura para estar sentado à espera, que é o que, infelizmente, a nossa estratégia está. E, portanto, também temos esse elemento que vale a pena referir. O que quer dizer, que como aliás já foi dito várias vezes, pessoal, nós não temos um diagnóstico negativo. Não é um diagnóstico negativo. É preciso notar os vários problemas que temos, mas há várias perspectivas. Somos um país rico, somos um país estável, somos um país com perspectivas de em vários aspectos importantes. Conseguimos ganhar várias vitórias. A mais recente, a do turismo, sem mérito nenhum nosso. Enfim, é bom. Eu sei que tenho vários amigos no turismo que ficam furiosos quando digo isto. Tivemos uma sorte espantosa. Estamos na ponta da Europa, estamos com os na ponta problemas da Europa, problemas do outro lado. Problemas noutras zonas que viram Não, para cá os turistas. Houve uma revolução tecnológica no acesso a Airbnb e todas essas coisas. E estamos a tentar estragar, porque agora as medidas recentes de para o alojamento local é tentar estragar aquilo, aquilo que nós Exato, temos. E já ficamos chateados por ter turismo uma, turistas a mais. Exatamente, estamos um bocadinho zangados. Quando não com temos isso. é porque não temos, quando temos é porque temos. Exatamente. E é. pronto, acontece-nos isto, somos um país com sorte. De facto, temos várias vezes, só ao longo da história, não sei se é a Nossa Senhora de Fátima, mas o que é facto é que isto tem corrido bem, pode ser que corra mais uma vez. Mário Soares dizia que num ano em política tudo pode mudar. Agora, num fim Sim, de semana,
0: tudo é pode um mudar. Mesmo. Que eu diga pode para Pedro Pazes Coelho ou Fernando Medina, Exato. que num fim de semana mas, mas, tudo ó, Luísa, mudou.
2: Deixa-me só aqui completar esta ideia. Realmente, a, a questão da imigração, eh, nós aí temos um, um talento fantástico, que é o talento da adaptação. Eu, eu, eu vivi experiências incríveis. Eu estava à certa a fazer um estágio no Estaleiro de Malmö, no sul da Suécia, isto nos anos 70. E a certa altura apareceu um imigrante português. E o um imigrante português, dessa altura, com o garrafão de vinho e a mala de cartão, tinha tomado o comboio e não sabia para onde é que ia. E saiu quando o comboio acabou e, e, e acabou na Suécia. Pronto. E, e, e estava adaptadíssimo era já muito amado para a administração a administração aliás chamou, veio falar comigo o homem é fantástico e, e portanto nós temos esse talento fantástico da adaptação mas deixa-me uh, dizer isto tudo o que é, há pequenininho estava a falar do Conselho aos Jovens no caso de irem para fora como foi dito, isso não é necessariamente mal vão-se adaptar fantasticamente, arranjam namoradas ou esposos, etc desse país, isso é tudo ótimo convém muito é que construam redes que envolvam Portugal e está a acontecer isso Portanto, há casos desses que vão para o estrangeiro e criam negócios, networks, etc., onde também tiram partido de Portugal. Há alguns projetos, por exemplo, no domínio uh, turístico, projetos muito segmentados, muito especializados, que estão a nascer desse tipo de vocação. Portanto, a nível de Conselho, no caso de irem uh, para o estrangeiro, uh, pensem nesta ideia, que é fazer networks em que o nosso país participa e aí também já estamos todos a ganhar.
0: Também já lá vai o tempo em que se dizia que era muito bom quando chegava o primeiro português mas quando chegava o segundo começavam os problemas. <risos> Felizmente isso já não é assim, as redes ah, é. estão a ser feitas e a ser, e a ser geradas com grande impacto também e benefício para, para o país. Bem-ajam, obrigado pela honra Devemos e pelo privilégio que me deram de vos voltar a ouvir, que nos deram de vos poder voltar uh, a ouvir por isso... Muito obrigado, o Sociedade Civil está sempre de portas abertas para voltarem aqui, sempre que entenderem. Muito obrigado pois necessidades. Obrigado nós. Como diz Marques Mendes no prefácio do livro, quase 50 anos depois do 25 de Abril, mudámos muito, mas podíamos e devíamos ter mudado muito mais. Boa tarde, saúde.